0: Всем шалом, добрый вечер. В принципе, наша сегодняшняя глава, это глава тыцавы, которая продолжает э, вещи, связанные с э, Мишканом, так или иначе. Э, но сегодня еще на этой неделе выпадает другая глава, мы так называем этот Шаббат, мы называем этот Шаббат ближайший шабат Захор. Шаббат Захор, потому что шабат перед Пуримом, э, когда мы исполняем запад, это запас, обязанность, обязанность мужчины и женщин всех, Шабат прийти в синагогу, услышать синагоги, чтение о торе, кусок, который считается в конце как мафтир, захор, что, помнишь, что сделал тебе Малек при выходе твоем из Египта, то есть когда ты шел по дороге в пустыне, то есть да, что сделал Малек, называется Шабат захор. И по этой причине я решился на этой неделе, скажем так, отодвинуть и не заниматься главой ТЦВ. Потому что, то есть, там есть много тем тоже хороших, есть много, кто хочет написать в Ютубе. У меня есть в прошлом урок на прошлой, прошлой неделе, но я хотела разобрать одну очень интересную вещь, которой почти не занимаются. И она связана с головой за хор, а точнее заповедь уничтожения молекул. И я ее буду разбирать, но уже с, вместе в совокупности с совокупностью с второй нашей э, сегодняшней главы, то есть и заодно мы разберем о вторую в каком-то смысле книгу пророков, в которой мы увидим и э, вопрос о Малеке, кто знает, какая автора, автора из Шмуль-Алев, про Шауля, который воюет с Малеком и, скажем так, не убивает Агага и животных и теряет царство. И, и там стоит тоже вопрос о Малека. Мы разберем заповедь о Малека, То есть, да, в чем заповедь, в чем ее аспекты, в чем ее проблематика, этой заповеди уничтожить, в принципе, народ, сделать геноцид народу. Как мы это видим? У Шауля, где была его ошибка и его лидерские качества, как они проявились в этом, скажем так, эпизоде его жизни, когда он потерял свое царство, где была проблема. То есть мы, скажем так, сегодня разберем заповедь, о которой мы должны помнить, то есть помнить то, что сделал делал там, молять, что война с Амалековым Всевышнего из поколения в поколение, и мы обязаны его уничтожить. И с другой стороны посмотрим, что Шауль сделал не так, когда он пытался уничтожить, и на этом фоне выясним, что такая эта заповедь и где ее аспект особый. Начнем с того, что есть очень интересная вещь. Автора, есть, начинается, скажем так, авторе можно сделать два аспекта. Наша автора про Шауля. Там или можно акцентировать на заповедь уничтожения Малека, или акцентировать на личной трагедии Шауля. Дело в том, что Ашкеназ, это зависит от того, Ашкеназа или Сефарда. Ашкеназа и Сефар начинают по-разному автору. Ашкиназа начинают автору чуть-чуть ниже. Так сказал Господь Цивот, помня, что сделал Амалек Израилю, как он противостоял ему на пути при выходе его из Египта. Окей, этого начинают Ашкиназы читать. Тут, правда, фраза от Ацивот Покадит Ашераса Амалек. Получается, у Ашкиназа весь акцент вторе, именно на стере, стереть Амалек. Сефар начинает Стихом выше. И это искал Шауль, Шаулю: меня послал Господь помазать тебя на царство, над народом, его над Израилем. А теперь прослушайся голосу речей Господня. То есть они соединяют, что все начинается в конце концов с личной трагедии Шауля. С чего, то есть что он избранник Господа и на него возлагалась эта заповедь и что он с ней потом сделал. И мы это разберем. То есть в принципе начнем с первого вопроса. Мы начнем с вопроса уничтожения Амалека. Заповедь уничтожить народ, включая мужчин, женщин, стариков, детей, всех. Геноцид. Абсолютно. Животным это спорный вопрос. Эта заповедь очень тяжела человеку душевно. В принципе, это требуется от человека переступить через всю свою мораль, Через всю свою этику уничтожить, затоптать, скажем так, природное качество милосердия, которое и внутри человека. Кстати, убивать детей, младенцев. И исполнить заповедь, возложенную Всевышним на него, и уничтожить весь народ, включая всех. Здесь очень важно подчеркнуть, что здесь именно должен быть аспект, что человек подчиняет все, все, все свое нутро заповеди, и он идет делать это только потому, что Всевышний заповедовал. Более того. Если это не часть заповеди подчинения Слову Бога, хотя бы на миллиметр, это превращается из заповеди в, просто в убийство, и геноцид. В секунду. Таким образом, если, то есть, да, если у нас появляется... Еще раз, если я это хочу, то есть важно под, 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 подчеркнуть. То есть у нас появляется капелька каких-то личных интересов, капелька чего-то личного и не связанного с заповедью, мы становимся не исполнятелями заповеди, а убийцами даже, если мы убиваем амалека. Даже, даже если мы убиваем амалека. Таким образом, и это, это, скажем так, вот этот вот, э, аспект накладывает на человека очень тяжелую ответственность, когда он должен стоять и выяснять сам с собой, что его двигает, куда он идет, исполняя заповедь Дело в том, что у, человеке, внутри, у человека внутри много сил всевозможных происходит внутри, его двигается. С одной, с одной стороны… В нем лежит милосердие, жалость и так далее. То есть и многие другие хорошие качества. Вместе с этим в любом человеке заложены не самые лучшие качества. Эгоизм, жестокость, зависть, ненависть и так далее, так далее, так далее. Желание отомстить. И и тогда вопрос происходит, что им двигает? он двигает. <кл� seu> Эээээ... Ээээ... э-ээ... Э-ээ... Э-э... И, э... и Тора, кстати, это очень знает хорошо. То есть, что, эээ... что, ээ... то есть очень прекрасно понимает, что это в, ч- в человеке. И поэтому есть иногда ценно... есть ценности, есть вещи, которые могут быть плохими. То есть, да? Иудаизм очень четко, Тора показывает, что иногда есть очень ценно, большая ценность иудаизма, но она не стоит того, чтобы я включил. Для исполнения этой ценности э, темные стороны человека. Это интересно если заповедь Всевышний обещает, очень интересно, когда люди, э, то есть ради Заповеди, то есть ради Заповеди, если еврейский народ уходит на войну, война заповедей, защищает свои страницы и так далее, там сказано, что Всевышний проявит, проявит, проявит милосердие, тем возвращаемся к войне, к тем, кто вернется с войны. Какой милосердие нужно проявить? Что он вернет нормальное сердце. Дело в том, что когда человек выходит на войну, в нем просыпается в зверь, скажем так. И Всевышний – это милосердие и чудо, что вернет его назад в нормальный человеческий облик. Только в, при каком условии, нам объясняет наши мудрость, если он идет на войну ради заповеди. Таким образом, иногда есть вещи, которые ценность иудаизма требует их сделать. Но из-за того, какую плату за это понесет человек с точки зрения тех сил, которые находятся внутри… Евдаин говорит, стоп, это не стоит того. И он отодвигает ценность и выставляет наперед. Э, то есть, и, и, и не, не повелевает это делать. Э, например, иногда, то есть, нужно действовать так или так. То есть, да, э, или так или так. Есть постоянно. всегда проверяет отсюда или оттуда, что лучше. Я приведу пример, чтобы было понятно. Мстительность. Месть. Месть, в принципе, может быть легитимной, когда это проявление э, справедливости и суда. Когда проявляется месть, то человеку мстят за то, что он сделает, по справедливости с ним делать и суду, им мстят ему за это. Э, проблема в том, что когда человек... В чем проблема? Если мы дадим мести работать то она может включить другую вещь. Когда человек мстит из-за того, что ему лично нанесли урон, и у него заинтересованы, уже идут какие-то агрессивные вещи, которые не связаны с поиском справедливости суда, и справедливо суда, а с тем, что было нанесено ему оскорбление, что было нанесено что-то ему вещь, и он хочет это, за это мстить. То есть он вместе идет оттуда, и тогда он иногда может себе агрессией и так далее Найти оправдание. Он может себя, себя хорошо оправдать. Зачем это делать? Поэтому если месть идет от первого, то есть справедливость и так далее, она легитимна, У нее есть место, она может привести тогда избавление в этот мир. Когда мы идем воевать со злом и так далее. Когда мы сажаем в тюрьму преступников или казним преступников. Это тоже месть в каком-то смысле, но это месть легитимная. Она выходит из места, которое связано с правосудием. Если мы идем по второй причине замести, меня обидели, меня ударили, я отвечу, агрессия на агрессию, она приводит к разрушению. Э -э У человека есть проблема. У человека, в отличие от Всевышнего, Всевышний может четко определить границу, где это во время справедливости и правосудия, а где это мои личные страны и интересы. У человека настолько все замешано, что ему очень часто тяжело провести границу. Где это так, где это так. Более того, иногда он уверен, что его действие, он себя настолько уговаривает, что его действие справедливо, он работает во время справедливости, по-настоящему, он работает ради последних своих аргентистических вещей. Из-за того, что у меня, на меня, то есть, меня обидели, мне нанесли вред, сейчас я вам всем покажу. И он приводит много-много оправданий, почему то правильно. Его не может различить. Э-э-э-э. Поэтому, но Тора, обратите внимание, Тора не запретила уничтожение Амалека, потому что ценность уничтожения Амалека, который несет все самое злое, все самое плохое, все самое ужасное, всю антитезу божественную в этом мире, она стоит того, чтобы человека то есть послать на эту войну, убрав все-все-все вот эти вот милосердия, жалость и так далее. Но это правильно только тогда, когда это, когда это решение только Всевышнего. То есть, когда человек идет по приказу Всевышнего, ни вправо, ни влево. Кстати, интересная вещь. Если Амаликитянин исправил свои пути и признал Всевышнего, например, если, то есть Амаликитянин, который принимает Гио, как то есть написано, что потомки Амана преподавали то в Израиле. потому что если амалекитянин принимает юр, или амалекитянин, то есть отказывается от своих путей, если он идет на пути не амалека, нам запрещено его уже убивать. То есть нет уже заповеди уничтожения амалека. Уничтожение амалека это только когда он амалек как амалек. Так вот, нам нужно очень-очень аккуратно исполнять всю заповедь. У нас, и теперь мы вернемся к Шаулю. то есть, да, как пример. Шауль пощадил Агага, мы его поставим в стороне, он пощадил скот от абака. Абакар, э, мелкорогатый и рогатый, рогатый скот э, амаликитя. Э, и он их не уничтожает, несмотря на то, что пророк сказал ему это сделать. Я сейчас повторяю, я не говорю, сейчас мы разберемся, почему я не говорю, сейчас ли это за уничтожения Амалека или нет, это определю. Э, и таким образом из-за того, что он не уничтожил их, он, скажем так, нависает огромная тень о справедливости действий Шауля по отношению к амалехтян. В э, того момента, как он не убивает животных, то есть как он берет себе имущество, то есть не уничтожает имущество амалеха, берет его себе, то... Мы начинаем, то есть появляется, то есть сомнение и вообще, то есть видно, действие его происходит не только из-за того, что он шел исправлять, исполнять заповедь, потому что теперь есть большая, скажем так, претензия к нему. Мы не можем оправдать ни в коем случае уничтожение целого народа, если это не выходит от заповеди Бога. Нет никакого оправдания уничтожения этого народа. Никогда. Дело в том, что проблема в том, что он убивает животных, то есть имущество берет себе, она двояко. Первое. В принципе, он не подчиняется тому, что сказал пророк. Он сдвигается, и, как мы сказали, это показывает, что он не идет поза заповедь, а его двигают какие-то другие вещи. Поэтому не зря постоянно повторяется, там, если вы прочитаете эту вот главу, то есть в Шмуэле, это 15 глава, глава первой книги Шмуэля, там повторяется без конца слушать голос Всевышнего. Даже самого первое предложение сказал Шмуэль Шауль, меня послал Господь помазать тебя на царство, народу над Израилем, а теперь прислушайся к голосу речей Господа. И это только идет, усиливается дальше. То есть ты не прислушался к речам голосу бога и так далее ты должен был идти прислушиваясь голосу бога никуда ни в миллиметр ни туда ни сюда то есть ты должен был идти если это нет, то есть да если ты скажем так закрываешь глаза и на те части заповеди, которые тебе неудобны значит те вещи которые бы ты сделал они тебе были просто удобны не связаны с западе то есть ты где-то что-то не так сработало то есть ты просто стал ты стал убийцей Получается, то есть то, что ты пошел и уничтожил народ, включая детей, это делалось не по по полному твоему желанию, а не из-за того, что ты был вынужден исполнять заповедь. И это проблема. То есть, в принципе, если бы он бы убил Шауль также и животных, то мы бы сказали, что это связано с повелением Бога. Но он не убивает животных. Они, тогда это превращается, что он не посланник Бога, а посланник людей идти на войну и, скажем так, заниматься мародерством и грабительством. И тогда этому нет оправдания. Кстати, здесь очень интересно, что Раб Лихтенштейн об этом всегда говорил, он говорил по поводу, есть заповедь, что лоэлсиф лаакуто, имеется ввиду, посланник суда, который должен наказать человека, сказал, и не добавит его бить. О. Oh. Почему не добавить? В чем это заповедь? Он говорит: дело в том, что если он хотя бы добавит один удар больше, чем его послали, это показывает, что? что он не исполняет заповедь, а делает из своего собственного интереса, или своего жестокости, или так далее. Таким образом раскрывается, что изначально все, идти, все эти удары, которые делал, он делал из-за садизма или из-за жестокости, а не из-за заповедь. Поэтому Ройл Сиф, лишний удар, показывает, что была не заповедь, это был садизм. И этот Тору не повелевал. Таким образом здесь, когда он не убивает животных, он показывает, что он делает то не из-за заповеди уничтожения Амалека, а из-за интереса. И тогда кто тебе решил уничтожать народ? Это геноцид, это убийство. Тебе никто не решал это все делать. Только одно может оправдать уничтожение малека. Заповедь человек вынужден это сделать. Почему? нужно зло несущееся в этом мире. Более того, что происходит, когда, скажем так, то, что он не убивает именно животных, имущество берет, показывает еще другую проблему. Шауль не убил животных, не только из того, что он пренебрег заповедью, но из-за того, что он сказал экономическую выгоду. То есть его война шла это потому, что было экономически выгодно. То есть, да, он понимает, что народ захотел животных. Шаулю, он, Шау, он такмулю объясняет, народ захотел. Ну что я сделал? Я дал народу. И поэтому он разрешил мародерство забрать э-э, имущество. Э-э, то есть здесь это еще увеличивает грех Шауля. В том, что его действия не только не подчинение э, заповеди, и тогда теряется вся моральное оправдание, исполнения заповедей уничтожения Малека. Его действия были построены на простой системе выгоды, то есть Райвах в выгоды, экономической причем. То есть, в принципе, он идет за деньгами, а не из-за того, что у Всевышнего война самолеков из поколения в поколение, как мы это читаем в заповеди заход. И тогда все это переворачивается, все это изменяется, то есть показывает, что по-другому. То есть, в принципе, все народы вокруг что это увидят. А мужик-то за деньгами пошел и уничтожил целый народ. И это хируршем, осквернение мне Всевышнего, место освящения. Более того, что поставит напротив этого свиток эстер, Мордехай, написано Убабизалу Шархуядам. Когда еврейский народ идет воевать со своими врагами в Шушане и вообще всей Персидской империи э, делает напротив того, что установил Аман, он убивает всех врагов, что там алекитяне, кстати над Они не взяли ничего, ни копейки, они не взяли никакого имущества врагов. Это делает Мурдыхай. Почему? Потому что если бы они взяли что-то то есть, из имущества поверженных врагов, то тогда чем они отличаются от Амана? Аман дал денег для того, чтобы уничтожить и мы взяли деньги, называется, за деньги это сделали уничтожение. Разница только в том, что она не получилось, а у нас и да, получилось. Но когда мы не взяли ничего, то мы показали, что это делать во имя Бога это делать во имя справедливости и не поиска какой-либо выгоды. Таким образом, то есть денег нельзя, таким образом Мардехай, который является прямым потомком Шауля, исправляет то, что сделал его прапрадедушка. Мурдахая иуди, он как иудей, он иш ямини он человек из Биньямина, так он иудей ли у него? То есть он говорит, он вышел, вышел из иудейского изгнания, а вообще он сам с колена Биньямина, а точнее прямой, прямой потомок Шуля. И он это исправляет, то есть то, что сделал его пра-прапрадедушка. А теперь есть еще одна проблема с этим. Поскажем скажем так, э, аспект проблемы, то есть то, что Шауль не убил животных. Дело в том, что если посмотреть с геополитической взгляда того эпохи, это усиливается, то есть, да, э, мы и так то есть, видим, то, есть, то что он не убил животных, это, то есть, в принципе, военное нападение, военный удар из-за экономических соображений. И это усиливается тем, что Скажем так, безопасность, то, что происходит на границах Израиля и с точки зрения отношений с военных вокруг, это еще более усилится. Почему? Сейчас объясню. Дело в том, что в это время, во времена Шауля все общество, точнее, евреи-мужчины, они постоянно на войне. Они, все общество находится на постоянном милуиме. Они постоянно призывники, потому что вся эпоха Шауля описывается непостоянной война самым жестким, самым тяжелым врагом народа Израиля с филистимлянами. Филистимляне пришли с, на южных территориях, э, скажем так, побережья и пошли внутрь. И в принципе бои, когда мы читаем, они проходят уже в, на, на деле Беньямина. На деле Беньямина это, извините меня, уже севернее Иерусалима. То есть там уже происходят бои, насколько они позахватывали землю, и это происходит постоянно. Это очень сильная э, армия, с которой, скажем так, армия народа Израиля намного более слабая. Можем даже прочитать по этому поводу э, отношения, то есть соотношения, что мы э, можем увидеть. Допустим, в 19 главе э, мы читаем следующее. И доложено было Шауля, вот Давид на йоте в раме, и после Шауна э, народ росте Давида, и... стоп, не то. А, стоп, это не здесь, это не в 19 главе, это в 13 главе, я вам покажу, это 19 стих, наоборот открыл, 13 глава 19 Пузнеца же не оказалась во всей земле Израиля, Кузнеца. ибо филистимляне говорили, чтоб не сделали еврим меча или копья. То есть они... Бо... Исходили все израильтяне к Плештим, ковать каждый сошник свой, заступ свой, и топор свой, и мотыгу свою. И была цена правки пим для сошников, и для заступов, и для трезубца, и для топоров, и для правки рожной. И так далее. И было в день войны, не нашлось ни меча, ни копья в руках у людей, бывших при Шауре. Представляете, как правят флестимляне? То есть, да, они вообще-то сделали так, чтобы не было вообще никакого возможности сделать оружие. Кузнецов, чтобы не было. То есть, а даже орудия пахать, сеять и так далее, а только у филистимлян делать. То есть они за этим четко следили. В принципе, кстати, несмотря на все победы Шаура и Филистимляна, мы об ней многим читаем, проблема безопасности народа, есть, государства не решалась никогда. То есть в принципе постоянно, 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 постоянно есть проблема, и даже стих до начала нашей авторы, мы можем прочитать это, это в 14 главе, то есть незадолго до этого мы видим, то есть что в принципе даже перед самой главой, когда он идет воевать с то есть мы видим следующее. Допустим, и жестокий была война против филистимлян во все дни Шауля, а когда видел Шаул какого-либо человека, сильного ли мужества, он брал его к себе. То есть всю его эпоху были жесткие войны Шауля. Это было в филистимляне очень сильное государство. Из этого выходит, что он делает? Есть сильные, которые постоянно прессуют, хотя он с ними борется, и у него даже успешно борется, все равно то есть проблема не решается. Снизу есть тот, кто слабеет. Это это амаликитяне. Это на тот момент слайбы. По этой причине это может выглядеть как? А, я не могу справиться с филистимлянами, то есть они меня гнобят, они забирают у меня экономические пространства и так далее. Пойду-ка я, называется, к тем, кто послабее меня, побью их и заберу у них имущество. То есть это так выглядит. В принципе, тогда вся эта война с амаликитянами происходит. Она теряет всю систему, которая могла бы была быть. То есть она теряет всю свое оправдание, она превращается в одну из, э, скажем так, территориальных геополитических войн, которые там ничем не отличается. Э, в принципе, это выстраивается, маликитяне здесь вышли, то, что называется, как часть Шаршерет тамазон то есть, в принципе, пищевой цепочки. Есть сильный, который бьет по Израилю, Израиль более сильный, чем маликитяне, то есть они следующие по пищевой цепочке, я у них забираю еду. Окей? Это, в принципе, получается. Это еще аспект, который, получается, уничтожает все оправдание войны с амалеком. Окей, тогда... То есть, понятно, где проблема, то есть, да, что такое война с Амалеком, как нужно уничтожать и где Шауль, скажем так, делает проблему с этим. И, как мы сказали, вторая тема э, авторы нашей, э, которую мы читаем в этот шаббат, это вопрос лидерства Шауля. Шауль, Шауль представляет себя перед Шмуэлем как человек, который сохранил жизнь имуществу, то есть животным, из-за давления народа. То бишь, из-за выходит, что Шауль действительно выходит на войну с Амалеком по заповеди, которую говорит пророкчий от Бога. И они из-за того, что он идет воевать из-за, скажем так, геополитических вопросов. Но... Он не собирался получать какую-то из этого экономическую выгоду, но в конце концов получилось, получил, что и экономическая выгода вышла. И, кстати, то, что он выходит по-настоящему воевать честно из-за заповеди, мы это видим в одном аспекте. Дело в том, что Шауль говорит с сыновьям Кейни, Кейни это потом Кейтро, которые жили рядом с Амаликианом, уйдите. Он говорит, уйдите, потому что я буду бить, чтобы вас не, скажем так, не задело. Почему? Потому что, во-первых, нет никакой причины нанести урон и вред кинейцам. Потом метро, потому что они не связаны с заповедью уничтожения. И во-вторых, они антитеза Амалека. В отличие от Амалека, который пытался помешать еврейскому народу, как раз кинеицы и Итро помогали. Поэтому, не дай бог, их зацепить. Поэтому, если бы Шаулискал искал экономическую войну, его действия по поводу кинейцев и предложениях уйти не имеют никакой логики. Во-первых, вот тебе еще слабый народ. Во-вторых, когда ты говоришь кинейца, уйти, ты теряешь, что самое главное в войне? А? Нет, то же называется Гурэмга Афтаа. Неожиданность. Ты теряешь неожиданное нападение, когда тебя не ждали. Если же ты эти действия делаешь, потому что на тебе висит заповедь, ты делаешь по моральным, этическим причинам, тогда все все логично. Кинейцы не связаны с уничтожением, они должны уйти. Я предупреждаю их уйти, потому что я не ищу э, предупреждающего удара, не ищу неожиданности я ищу сделать справедливость заповедь Всевышнего, котором он постановил. То есть, в принципе, Шауль здесь делает. Э-э-э-... Таким образом, его обращение к кинейцам пусть показывает, что Шауль действительно шел исправлять заповедь. Но, несмотря на это, он сдался перед народом, который надавил. Мы можем только приблизительно... Подумать глобально, что стояло перед глазами, почему он решил. Можно сказать, то есть, в принципе, слабость, как лидера, стоять перед народом и поставить ему границы. Одно. Но с другой стороны можно сказать простую вещь. Шауль видит, что его народ ходит на войны с филистимлянами, ему это тяжело. Ситуация, то есть, Они выиграют битвы, но ситуация не меняется. Они постоянно находятся под прессингом с, э, филистимлян, то есть они как бы более слабой армии. Это бьет сильно по морали. Э, солдаты тоже хотят почувствовать победу и что-то получить. Причем-то весь народ. То есть, в принципе, совсем всем мужчинам на войну ходят. Шауль решает, что вместо того, что я сейчас буду входить в конфронтацию с народом, а я меня все равно слушать не буду, я им подыму мораль. То есть, мысль Шауля она безопасность. Он понимает, что то, что, сказал. Том, что Я сказал, что я специально не скажу, было ли есть ли в заповеди Махиат малек, уничтожение малека животные. Потому что это действительно нигде не записано. В Торе нет такой фразы. Нигде не написано в Торе, что нужно уничтожать животных. Пророк сказал. Стоп! Пророк сказал. О, это очень важно. Действительно, есть большой спор. Пусть Минхат, Минхат Хиноу пишет, что не так уж и понятно является это заповедью Тора вообще. То есть уничтожение животных Амалека. Непонятно. Шауль поэтому мог это. То есть он мог думать, что пророк сказал уничтожить животных, это как напугать. То есть да ты приходишь и выжигаешь все. Знаете, это пугает намного сильнее. Это с точки зрения безопасности. Что я пришел и я не оставил даже животных. То есть я пустого места не оставил. Я пустое место не оставил, ничего не оставил. Все жжет. Включай все. должно быть пугать. Тогда Шауль делает заключение. Стоп, ребята. С точки зрения безопасности, как лидер, мне лучше и выгоднее поднять мораль солдат и отдать им этих животных, чем их уничтожать. И вступать в конфронтацию с своими солдатами и не давать им морально поднять. Есть, потому что так пророк ничего не понимает. Поэтому, когда приходит Шауль, он полностью уверен в чем, что он сполна заповедь. Поэтому он говорит, барух ата Ашем, рекимоти двар Благословен ты перед Богом, исполнил я Слово Господне. Так говорит Почему? Он уверен, что он действительно это сделал. Он считает, что его выбор, то есть предпричесть его э, солдат, э, легитимно. И в этом была его ошибка. Он не понимает на всей глубины смысла войны с Амалеком. Кстати, эту ошибку сделал не только он. Талмуд в трактате Батра приводит, что есть был еще один человек, который ошибся, как нужно уничтожать Амалека. Но ошибся, то есть уничтожение Амалека как-то делается. Это был Юав бен Сруя. Это был военачальник царя Давида. Юав бен Сруя читает неправильно и убивает только мужчин. И поэтому сказали, потому что у него был, учитель, который его учил, рассказывает Гмара неправильно учил, он читал не Зехер, а Захар, а? то есть не память об Амалеке, а мужчина Амалек, то есть всех мужского пола, потому что же только мужского пол. И тоже ошибку сделал. Тут нужно подчеркнуть, что изначально, то есть ошибается, он не понимает, что то, что он оставил э, этот, э, этот скот он убил все моральное оправдание вообще войны с Амалеком. Он осквернил имя Всевышнего, потому что все будут думать, что он пошел воевать за деньги и что он пошел воевать, потому что показать, то есть на слабое, какое сильное. Он не понял, в чем стоит суть войны с Амалеком. Тут можно кстати, определить, что, может быть, Шауль изначально не собирался забирать это, и вот не интересовало. Но он не хотел страдать против народа. Можно написать, «Ваяхмоль Шаул вегаам аля гаг То есть, да, «И сжалился Шауль на, и народ над Агагом и над лучшим из скота», то есть, который есть. Это не значит, что э, Шауль это предложил, а что народ предложил, то есть, захотел, а Шауль за ними по, 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 пошел. У них по воду. Я ага, занимаюсь Агагом сейчас, потому что я, у меня система сейчас не разобрать Шауля с Агагом, а у меня система, что такое война с Амалеком. У нас глава, глава Захор в нашей недельной. То есть, в принципе, и здесь он падает, скажем так, как, как лидер. Это проблема лидерская. Потому что неумение, невозможно стоять против народа и делать даже то, что народу не нравится, это кишалон ангагатим. Это полное падение как лидера. Я, кстати, вам по поводу выборов вообще. Лидер не должен делать то, что нравится народу. Лидер должен делать то, что правильно народу. Даже если народу это очень не нравится. И он должен уметь не подчиняться народу и веяниям. И если на, а, а еще более убедить народ в справедливости своего действия, даже если вы, ребят не хотели. Таким образом, а у него здесь стоит прислуживаться к народу, напротив прислушиваться к Всевышнему. Один против другого получился. И чем больше идет Шауль и говорит Шмуэлю, оправдывая себя, это народ, это не я, он тем хуже делает себе. То, что ему должен быть адвокатом, становится прокурором. Поэтому у него забирается царство. Извини, друг, но ты не достоин быть главой колена Израиля. Если это вот так, ты не достоин быть главой Израиля. Ты, не, ты, ты, ты как лидер никто. То, с чем ты пытался себя оправдывать, ты еще хуже себе делал. То есть ты это объяснял, а, это не твое решение. Там бы ты нарушил заповедь Бога. Ты сдался народу. Какой же ты лидер после этого? Это не первый раз, когда Шауль не выдерживает натиска и прессинга над народом. Это уже было тогда, когда он постановил, что человек, который поезд, то есть на Юнатана, который поезд, то есть на газ, и в конце концов Юнатан нарушил постановление отца, и ему должно быть наказание, Он народ надавил на Шауля, и Шауль сдался. Теперь, если мы вернемся назад той системе, о которой мы говорили, изначально, то есть, да, что стоит в сердцевине нашей авторы, стеретья Малека или проблема лидерства Шауля, то ответ двойной, наверное. Проблема в Шауля в том, что он не стоял напротив новородов и не был лидером, и поэтому... Его действия были такими, которые уже запрещены в заповеди уничтожения Малека. Он не смог исполнить нее по-настоящему. Эта заповедь очень-очень тонкая, как мы определили. Эта заповедь, шаг вправо-влево, когда появляется хоть какая то намек на то, что эта заповедь сделана не по установлению Всевышнего, и вся заповедь превращается из морального идти вещи, в убийство и мерзость, запрещенную Богом. Мордыхай выдержал. Мордыхай исправил эту проблему. Шау не упал. То есть, если мы подведем итог, в конце концов, та заповедь, которая обычно, то есть, да, э, люди очень часто тяжелостные заповеди. То есть, когда читаешь, что заповеди, если услышал людей, если бы, то есть, если мне придется убивать Амаликитянина, то есть я это не сделаю, эту заповедь нужно будет сереть и сторы и так далее, и так далее, Нужно понять, с точки зрения Всевышнего это заповеди в Торе тоже не должно быть. С точки зрения того, что мы чувствуем по отношению к этой заповеди, мы правильно чувствуем. Потому что в нас вложено подобие Всевышнего. Но есть понятие, что когда нужно ради великой цели, уничтожение зла, нужно отключить милосердие, иначе это милосердие, знаете сказано, а мерахем аляхзарим алярахманим тот, кто проявляет милосердие к жестоким, в конец его, что он будет жесток к милосердным. Это, это правило, и мы это видим, повторяется правило, поэтому. Но заповедь и уничтожение Малека морально только тогда, когда ты идешь тютелька в тютельку. По заповеди Всевышнего и таким образом не, не брать я сказал то есть может быть нету заповеди истории запрещающей брать имущество маликитян но нужно не брать имущество маликитян как сделал мордыхай Бабизару халхуядан то есть не взяли не или не брали имущество потому что нужно исключить любую выгоду или даже намек который может появиться в головах у людей что ты имеешь из этого хоть какую-то выгоду, а что ты находится по системе прессированной заповедью, и у тебя нет выбора исполнить. Человек, кстати, когда должен уничтожать Амалека, если когда-то будет такая заповедь, дело в том, что эта заповедь сегодня практически не существует, по причине того, что Санхирив смешал людей, и мы, Амалек, он или исчез, или он только духовно существует, или он где-то есть, но мы не знаем кто, по этой причине эта заповедь сегодня, скажем так, нерелевантна. Но Нужно это помнить э, этот аспект э, по этой заповеди. Тоф. На этом мы сегодня остановимся. Мы выяснили, что такое это заповедь. Разобрали немножко Шауля. Поэтому не только недельную главу подучили, но и подучили немножко книги пороков, книгу Шмой. Тоф. На этом мы сегодня закончим. И поговорим уже на следующей неделе с Божьей помощью. А, нет, на следующей неделе мы не поговорим. На следующей неделе у нас будет шампурин в среду, поэтому урока не будет. Может быть, я запишу урок, он будет записан.